0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La sequía se agrava. Y la cuenca del Guadalquivir se vacía. Es la más afectada de España con solo el 24% de agua. El presidente de la Junta avisa de que si no llueve habrá restricciones de agua a partir de septiembre. La posibilidad de lluvias ni se contempla hasta el otoño. Jueces y fiscales admiten avances en la negociación con el Gobierno para evitar a toda costa ir a la huelga el día 16 de mayo. En la reunión de este miércoles no ha habido acuerdo, pero el lunes se volverán a reunir con el Ministerio. Quienes sí están llamados hoy a parar son los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia. El Banco Central Europeo, por otra parte, revisa hoy al alza los tipos de interés de la zona euro y se da por descontado que llevará a cabo la séptima subida consecutiva para contener la inflación. La Reserva Federal Americana, la que marca... La senda subió ayer un 0,25%, un cuartillo, pero el día nos trae otros asuntos de interés económico. A las 9 de la mañana conoceremos las cifras del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril. La Semana Santa y el buen comportamiento del turismo parece ser que van a mejorar las, eh, previsiblemente los resultados que hoy conoceremos, ya les digo, a las 9. Lo sabremos entonces. Y la audiencia de Sevilla ha preguntado a los forenses si el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, puede continuar su tratamiento oncológico en la cárcel, una vez que ha terminado las sesiones de radioterapia. Un nuevo informe médico indica que Griñán debe recibir solo tratamiento farmacológico y ejercicios de rehabilitación. Griñán está condenado a seis años por, eh, de cárcel por malversación y prevaricación. Es el único condenado que no ha ingresado todavía en prisión. Los seres vuelven en la antesala de las elecciones. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo? Buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Y
0: lo primero será saber el tiempo para hoy.
2: Este jueves nos esperan cielos poco nubosos y un alivio por descenso en las temperaturas en Andalucía, salvo en las provincias de Málaga y de Huelva. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios en el interior oriental y en descenso en el resto, mientras que las máximas subirán en Málaga y Huelva, como decimos también ligeramente en el campo de Gibraltar donde bajarán en el resto de la comunidad. Los vientos van a soplar variables flojos en la vertiente mediterránea y de poniente flojos en el resto.
0: Y vamos a desarrollar ahora las noticias que adelantábamos el presidente de la junta vierte de posibles restricciones en el uso del agua para riego, baldeo o llenado de piscinas en otoño si sigue sin llover.
2: Los embalses de la cuenca mediterránea, competencia de la Junta, están al 35,6% de su capacidad, la del Guadalquivir, al 24,5%. Juanma Moreno asegura que el consumo para ciudades está garantizado para un año y medio, pero avanza medidas si la situación no mejora antes de septiembre.
3: Si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión, que sería decisión ya de limitar ...habitaciones pues tipo de riego... va ...el baldeo de calles... El llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas.
2: Moreno urge al Gobierno a tomar medidas de las obras que debía hacer el Ministerio, fundamentalmente depuradoras y desaladoras, solo se ha ejecutado el 51,7%. El Gobierno, por su parte, defiende que ya han invertido 6.500 millones de euros en Andalucía. La Junta ha trasladado al Ejecutivo en la reunión sectorial de Agricultura la necesidad de flexibilizar la PAC, la activación del fondo de reserva y más rebajas fiscales para los agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la sequía.
0: El campo se resiente, también las cosechas y ahora la saca de corcho se adelanta tres semanas para evitar el perjuicio por la sequía.
2: La junta última una orden para adelantar a la semana que viene la saca de corcho como han reclamado organizaciones agrarias para evitar que la sequía dañe la corteza de los alcornoques. El consejero de Medio Ambiente asegura que la orden entrará en vigor de manera inminente adelantando la saca prevista en principio para el 1 de junio.
0: La agencia estatal de meteorología espera que las lluvias lleguen en el Perú último trimestre del año será un alivio pero no acabará con la sequía.
2: El delegado de la Agencia de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino ha avanzado en Canal Sur Radio que la posibilidad de que llueva de forma moderada a partir de septiembre se limita a eso, a una lluvia moderada.
4: Estas precipitaciones serían importantes, por ejemplo, para algunos sectores de la agricultura, la ganadería e incluso un alivio para la situación de los pantanos, pero en modo alguno serían suficientes para romper la sequía.
0: El PP se manifiesta ahora dispuesto a retirar la proposición de los regadíos si el gobierno u oposición encuentran un punto que perjudique al parque de Doñana.
2: El PP muestra así su absoluta certeza de que la norma no afecta al parque. El portavoz Tony Martín asegura que se limita a ordenar los suelos regables que quedaron fuera de la regularización en la etapa del PSOE con aguas superficiales.
4: Si cualquiera de ustedes encuentra o la vicepresidenta del gobierno un punto un solo punto que suponga un daño para el medio ambiente o el parque de Doñana, yo que soy el firmante de la ley me comprometo a retirarla.
0: La sequía y las altas temperaturas han elevado un 90% los incendios forestales en abril con respecto al año pasado.
2: El gobierno ha destacado un cambio extremo de tendencias en los incendios. Para combatirlo, la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral, que ha eh, recabado el visto bueno en el Parlamento, va a reunir los profesionales del Infoca y de las emergencias. El gobierno ha aumentado un 27% la inversión en el Infoca en este ejercicio.
0: Detectado en supermercados de Andalucía aceite de oliva mezclado con girasol. La mezcla de aceites prohibida. En España procede de Portugal.
2: En España no se puede fabricar, pero sí vender. La organización agraria UPA denuncia que una empresa aceitera de Sevilla ha mezclado oliva y girasol en Portugal y se ha empezado a comercializar en España garrafas de 5 litros a unos 20 euros, entre 10 y 15 euros más barato que el Virgen Extra. La cadena andaluza de supermercados más lo ha retirado ya de sus estanterías. El Banco Central
0: Europeo prepara hoy una nueva subida de tipos impulsado por la Reserva Federal que ha dejado este miércoles el precio del dinero en el 5,25%, su nivel más alto desde 2007.
2: La Fed ha vuelto a subir los tipos un 0,25% para hacer frente a la inflación en Estados Unidos. Tras esta decisión, se espera que el Banco Central Europeo anuncie hoy un encarecimiento del euro de otro 0,25% para combatir también la inflación, que en abril volvió a subir al 7%. Por cierto, y conoceremos los datos del paro, que en marzo disminuyó en 15.000 personas con un aumento de 45.000 afiliados a la Seguridad Social.
0: Y mientras tanto, jueces y fiscales se emplazan de nuevo a seguir negociando con el Ministerio de Justicia para evitar la huelga prevista para el próximo día 16. Hoy, nueva jornada de paro generales de los funcionarios de justicia.
2: Optimismo moderado tras la reunión de este miércoles de jueces y fiscales con el Ministerio se emplazan a una nueva cita el lunes para tratar de evitar la huelga convocada para el 16 de mayo. El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández, ha valorado el resultado de la reunión en el Mira de Andalucía.
5: Uh, ahora mismo no hay, no hay nada concreto, o sea, no hay nada cerrado ni ningún acuerdo y sí, se ha, se ha hablado de cosas, se han hecho planteamientos, pero todo eso está pendiente de analizar. Los
2: funcionarios de justicia endurecen hoy sus movilizaciones con un paro de 24 horas frente a los paros parciales de las últimas semanas.
0: La Comisión Europea plantea instaurar una pena máxima de cinco años para los delitos de malversación que obligaría al gobierno a dar marcha atrás con la rebaja que pactó con Esquerra, República de, Esquerra Republicana de Cataluña.
2: La directiva pretende tipificar los delitos de corrupción y adaptar las penas en toda la Unión Europea. Esta propuesta obligaría... A el Gobierno a volver a reformar el delito de malversación que rebajó la reforma del Código Penal pactada con Esquerra. Bruselas quiere establecer así un régimen de sanciones para combatir los actos graves de corrupción.
0: La audiencia de Sevilla acerca el ingreso en prisión de José Antonio Griñán tras finalizar su tratamiento contra el cáncer. La
2: audiencia ha preguntado a los forenses que informen a la mayor brevedad si Griñán puede continuar su tratamiento en la cárcel tras finalizar las sesiones de radioterapia. El nuevo informe médico indica que el expresidente de la Junta debe recibir su. ...solo tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores.
0: Tiroteos en Almería y Tarragona, ambos apuntan a un ajuste de cuentas. La
2: Guardia Civil investiga el tiroteo en el municipio almeriense de Rioja... ...en el que han resultado heridas dos personas. Hay cinco detenidos en la localidad tarraconense de Salou. Dos personas han muerto esta noche en un tiroteo. Tres encapuchados se han bajado de un coche y han disparado a las víctimas... ...que se encontraban en otro vehículo. Hay un detenido de nacionalidad francesa.
0: Rusia amenaza con eliminar a Zelensky en respuesta a lo que consideran... ...un ataque con drones ucranianos al Kremlin.
2: La tensión escala tras la explosión de un dron sobre la cúpula del Kremlin. El ex vicepresidente ruso, Dmitry Medvedev, ha dicho en sus redes sociales que no tienen otra alternativa que eliminar a Zelensky por el atentado terrorista. El Kremlin lo considera un intento de atentado de magnicidio contra Putin. El presidente ucraniano lo niega y lo achaca a un montaje para atacar su país.
0: Ya en deportes, el Cádiz goleado por el Atlético de Madrid se queda a un punto por encima, un punto por encima del descenso.
2: El equipo amarillo ha perdido 5 a 1 en el Wanda Metropolitano con el triunfo del Getafe y el del Valencia, el Almería se queda con un colchón de dos puntos. El Betis busca hoy puntuar en Bilbao y el Sevilla se enfrenta al Español en casa. En Baloncesto, Unicaja vence a Manresa 97-88 y da un respiro a Covirán Granada y a Betis Baloncesto.
0: Pues así viene este día en lo informativo, pero vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo recogen los periódicos, la prensa que ya he revisado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
6: Muy buenos días, Jesús. El ataque con drones contra el Kremlin, la escalada o la, res, eh, la resaca, mejor dicho, del 2 de mayo están presentes en las portadas de los principales diarios de tirada nacional, también en Andalucía, que traen otros asuntos por ejemplo, el diario de Sevilla cuenta que la audiencia estudia si envía a Grillán al expresidente de la Junta a la cárcel tras acabar la radioterapia a toda página la despoblación del centro de Sevilla deja sin cubrir sus plazas educativas. Un eh, asunto similar ocupa el Málaga hoy, drástica caída de peticiones para estudiar en los colegios públicos. Casi la mitad de centros de la capital recibe menos de 15 solicitudes para niños de 3 años. Y la foto de portada del Málaga hoy es para una estrella del baloncesto de la NBA, para Michael Jordan, que está de vacaciones en Marbella, el jugador de los Chicago Bulls y empresario norteamericano juega al golf y ha almorzado en varios chiringuitos. El avión, por cierto, está en Granada. O sea, lo han visto. Lo han visto. Lo han o sea, visto. Está... Sí, sí, vamos a aquí Jordan. dos aficionados malagueños, me imagino, al baloncesto, foto... fotografiándose con... Con, el, con la estrella del de baloncesto de los 90 La Voz de Almería, cuatro detenidos tras un tiroteo por drogas en Rioja, la marihuana como telón de fondo, amplio dispositivo de seguridad en el Bajo Andarax para evitar nuevos incidentes leemos también en Ideal de Granada, que las cruces se reivindican fotografía de dos chicas bailando en el Mirador de San Nicolás proyecta la gran ciudad andaluza del fútbol junto al Serrallo es el otro titular destacado del periódico granadino. En la prensa de tirada nacional la BC abre a cinco columnas con la siguiente con el siguiente titular. La Comisión Europea no acepta la rebaja de la malversación de Sánchez, insta a los países a armonizar las penas máximas en cinco años y no tres, como estableció el gobierno, para contentar a sus socios independentistas. En El País leemos una entrevista con Gustavo Petro, presidente de Colombia. El cambio es más difícil de lo que pensábamos. El mandatario colombiano reconoce que su programa de reformas está encontrando obstáculos en el mundo. Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica del 2 de mayo, a mucha gente le gusta que le paremos los pies al gobierno y el PP cree que la presidenta madrileña sale disparada hacia la mayoría absoluta. En la vanguardia, la Junta Electoral deja a Borrás fuera del Parlamento catalán y en la razón, portada monográfica con declaraciones de la presidenta de Madrid, de 10 Ayuso, en un acto del periódico, es hora de desalojar a Sánchez y sus socios y superar las divisiones. Y cerramos con la expansión, el crudo se hunde un 17% en 15 días por miedo. A un enfriamiento global. Vamos ahora a la prensa internacional que ya tiene preparada Beatriz Almeda. Bea, buenos días. ¿Qué has
0: encontrado?
7: Buenos días. La guerra se enciende. El Pravda de Ucrania titula que los rusos bombardean indiscriminadamente Gerson. Al menos 21 personas han muerto. Y el Pravda ruso, Ucrania intenta atacar con drones la residencia de Putin en el Kremlin. La reacción, eh, pues que Rusia se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno. represalias que ya ha emprendido esta misma noche porque está bombardeando Saporilla, eh, Kiev y buena parte del territorio ucraniano. Del bolsillo y la economía. Nos cuenta el Wall Street Journal que la Fed sube las tasas de interés otro cuarto de punto y señala una posible pausa, un punto y final al encarecimiento del dinero. Francia sigue con lo suyo, el Tribunal Constitucional ha rechazado la propuesta de la izquierda de someter a referéndum la reforma de las pensiones y nos cuenta Le Monde que toda la izquierda coincide en continuar la movilización en la calle y en la Asamblea Nacional, eh, con la presentación de un proyecto de ley que pretende derogar esa, eh, ese aumento de la edad legal de la jubilación. Y termino con el Tiempo de Colombia, periódico de Bogotá. Así fue la entrega de la llave de oro de Madrid a Petro, a Gustavo Petro, que es el presidente colombiano que está de visita en España. En la foto, el alcalde José Luis Martínez Almeida haciendo entrega solemne de esa llave a Petro.
0: Bueno. Eh, desde luego está recibiendo todos los honores <risa> Y eso que largó Lo del yugo, ¿no? No es un yugo lo que le van a poner O con lo que le están poniendo a Gustavo Petro Bien, vamos a ver cómo amaneció el día Con Charo Padilla, te he visto muy alegre Muy feliz, muy estás, contenta ¿Cómo eh, Mejor, mejorcito de lo Yo mío te veo
5: guapo, ¿eh? No creo no, y con y la camisa azul el azul siempre Me es elegante, ahí. elegante. El, el azul siempre se le cante siempre siempre es elegante.
6: siempre se le cante
5: que sí, hoy es que ayer era eh, como te contaba eh, el, que es lo que te pone de mala leche y ha sido todo lo contrario así que no ¿Qué dado, es lo que
0: te hace
4: feliz feliz
5: que te sube la moral que te pone a tope que te dice tú viva la vida y entonces, mira, hay muchas cosas y han sido muy agradables y hemos pasado un rato, te lo digo en serio, eh, magnífico. Da alegría estar de 5 a de la mañana y levantarse con, con tanta positividad, ¿no? Hemos estado en La Palma del Condado con un zapatero, con José Miguel, y hemos estado con Juan, que es comercial de material eléctrico, que son gente como tú, yo, como Jorge, como, como Víctor Manuel de la Portilla, como Marco, como, como Paco de Ramón, que se levantan temprano. Son muchas la gente que se levanta temprano y muy variada. Y son gente estupenda que nos enseña cada día en el Club de los Primeros.
0: Pues a todos ellos nuestro abrazo y nuestro interés porque se queden con nosotros. Chao, uh, Charo.
5: Adiós, querido. Y vamos
0: a lo que el día nos trae, este 4 de mayo. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy
3: buenos días. Hoy los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia están llamados un día más a una nueva jornada de huelga general de 24 horas. También a una concentración. Será a mediodía frente al Ministerio para re reclamar una subida salarial... ...de entre 350 y 430 euros al mes... ...el presidente de Colombia, Gustavo Petro... ...se reunirá hoy con Pedro Sánchez... ...en la segunda jornada de su visita de Estado... a nuestro país... ...aquí en Andalucía el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno va a contestar en la sesión de control... ...al gobierno en el Pleno del Parlamento... ...a preguntas de los grupos sobre sanidad, vivienda... ...y natalidad... ...el trofeo de campeón de la Copa del Rey... ...llega a las 11 de la mañana... ...llegará en un tren AVE a Sevilla... Ajá. ...donde el sábado, recordamos, disputará la final... ...el Real Madrid... Y y el Atlético Osasuna, y lo va a hacer escoltado, o portada, por dos futbolistas de estos equipos... ...el madrileño Rafael Martín Vázquez y el pan Andoni Goecoechea, dos clásicos absolutos de, del fútbol español. La organización de los Grammy Latinos, y seguimos en Sevilla, va a anunciar hoy la fecha de la gala de entrega de los premios... ...en la capital hispalense, que tendrá lugar en noviembre. Es la primera vez en la que se entrega estos galardones fuera de Estados Unidos desde que comenzaron a concederse en el año 2000. En Cádiz, el Centro de Interpretación del Carnaval, también conocido como la Casa del Carnaval, va a abrir hoy por fin sus puertas al público. Lo hace con una exposición permanente y una muestra dedicada a Antonio Acame. Y en Oviedo, el jurado fallará el premio Princesa de Comunicación y
0: Humanidades. Y ahora pongamos un poco de música a esta hora de la mañana con Chuso Jones y Masi.
8: querido tanto que las pelis
0: de amor ya no si pelis de amor es el título de este de esta canción que nos llega como siempre de canal fiesta radio la emisora hermana la emisora musical si más ponemos ya en marcha la mañana de Andalucía y desde ahora hasta las 12 estaremos encantados de compartirla con ustedes para que estén informados, para que tengan también su parcela de entretenimiento, de curiosidades, en fin, todo lo que podamos arrimar será poco para que ustedes se queden con nosotros. Ahora sigue la información con Paco Ramón.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Dedicamos el programa al cáncer de mama y a mujeres que utilizan el deporte como herramienta para su curación y como práctica después de ese proceso. Nos centramos en la asociación BFC y en su equipo de Remo Dragonas. Protagonistas y doctoras nos ayudan a difundir esta actitud y contamos también con tu participación en directo. ¡Vamos! Envíanos
1: ¡Vamos! Tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía Más Canal Sur
6: Radio La mañana de Andalucía 6 y 19 minutos de la mañana, les contamos que el presidente de la Junta ha advertido ya de posibles restricciones en el consumo de agua a partir del próximo otoño, si sigue sin llover y no mejora por tanto la situación de los embalses. Jorge. Los
3: embalses de la cuenca de la Mediterránea, competencia de la Junta, acumulan 418 hectómetros cúbicos y están al 35,6% de su capacidad después de perder otro 0,6% durante la última semana. Juanma Moreno asegura que si llegamos a fin... Finales de septiembre sin lluvias sin precipitaciones habrá que tomar restricciones al riego al baldeo o al llenado de piscinas si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión que sería decisión ya de limitaciones pues tipo de riego va, el baldeo de calles, el llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas. Mientras, la cuenca del Guadalquivir acumula en los embalses 1.971 hectómetros cúbicos y está al 24,5% de su capacidad.
6: El consumo para la ciudad está de momento garantizado, pero la Junta traslada al gobierno en la reunión sectorial de agricultura la necesidad de seguir dando pasos para paliar los efectos de la sequía, sobre todo en el campo. Andalucía reclama al Ejecutivo obras en la comunidad ante la falta de de agua la mitad de esas infraestructuras de abastecimiento comprometidas por el gobierno de pedro sánchez están pendientes todavía de la redacción de proyectos jorge dallas en Málaga, por ejemplo, los pantanos también
0: están al mínimo. Inician mayo con las reservas al 34%. Entre las obras pendientes se incluye la ampliación de la desaladora de Marbella y Mijas y la construcción de una nueva desaladora para la comarca de la Axarquía en la costa oriental. A todo ello se ha referido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Solamente en la Axarquía, que es la comarca más afectada, eh, vamos a elevar 31 hectómetros cúbicos nuevos de, de agua para abastecimiento y para regadío. Eh, en Málaga, más de 300 millones de euros en reducir la, la, la falta eh, de agua. Y le pedimos al Gobierno de Nación que haga las infraestructuras que tiene que hacer. El Gobierno defiende que ha invertido 6.500 millones de euros y así lo ha recordado la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
7: Respecto a las inversiones hidráulicas, creo que fue la semana pasada cuando tuvimos en esta misma mesa al ministro Planas que les dio cuenta de las inversiones del Gobierno. En total, eh, vicepresidenta, 6.500 millones, millones de euros.
0: De las obras hidráulicas que debería hacer el Gobierno central, fundamentalmente depuradoras y desaladoras, solo se ha ejecutado el
6: 51,7% del presupuesto. Pues la Junta última también una orden para adelantar la, a la semana que viene ya, la saca de corcho, como han reclamado las organizaciones agrarias, para evitar que la sequía dañe la corteza de los alcornoques. Si y la Junta también ha solicitado el plan Romero, concretamente, un desembalse para el río Guadiamar, que cruzarán las hermandades durante la próxima eh, Romería del Rocío, el próximo camino del Rocío. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a hacer ese desembalse, si se puede, haciendo coincidir con los previstos en mayo para el riego agrícola.
3: La Junta de Andalucía ha enviado un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que solicita el desembalse de agua del agrio de cara a la celebración de la Romería del Rocío para garantizar la seguridad y la salubridad de los animales y recuerdan que es imprescindible mantener un mínimo de cauce ecológico en los ríos. Actualmente, el paso del río Guadiamar a la altura del Vado del Quema, en la localidad sevillana de Aznalcázar, está completamente seco. La Confederación estará en los próximos días, el desembalse estudiará eh, este desembalse que solicita la
6: Junta si se puede hacer coincidir con los previstos en mayo para el riego agrícola. Y la situación se complica en el norte de la provincia de Córdoba, la empresa provincial de aguas de la Diputación en Proaxa, estudia ahora realizar cortes en el suministro en el norte de la provincia, en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, donde se cumplen ya, por cierto, dos semanas sin agua potable en la red. Ahora este corte es para reparar una posible fuga de agua en el trasvase desde La Colada hasta Sierra Bollera, del que alerta. El ayuntamiento de Belmez, el gerente de Enproaxa S, Francisco Algar.
3: Es una avería normal de las tantas que se producen en las redes nuestras de abastecimiento. Ahora habrá que arreglarla, cuando se arregle se dejará de entrar agua en la estación de tratamiento, pero eso no supondrá que no haya o que se haya corte en el suministro. El suministro está garantizado, como digo, estas averías suelen ser habituales.
6: Le contamos también que este otoño los agricultores y ganaderos podrán respirar un poco, aliviados, esperemos, según la Agencia Estatal de Meteorología, por las lluvias que podrán llegar a final de año, durante el último trimestre del año. Será un alivio, por tanto, como decimos, para las tierras, pero no acabará con la sequía. Deberá de llover todavía mucho más.
9: Según ha contado en nuestros micrófonos el delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, la previsión es que llueva a partir de septiembre de forma moderada y lo suficiente para aliviar la situación, pero no para acabar con la sequía.
4: Estas precipitaciones serían importantes, por ejemplo, para algunos sectores de la agricultura, la ganadería e incluso un alivio para la situación de los pantanos, pero en modo alguno serían suficientes para romper la sequía.
9: Eso ya lo saben los agricultores. Tendría que llover mucho y estos dos últimos años han agravado el problema. No obstante, las lluvias supondrían un balón de oxígeno. Para ellos, Diego Bellido, agricultor.
3: Salvaríamos una campaña y podríamos encontrar unos registros de pulviometría que pudieran eh,
6: llenar los embalses de regulación.
9: Ojo, porque las previsiones a largo plazo no son seguras.
6: Pues seguimos hablando ahora de la sequía y de Doñana. El Partido Popular está seguro de la proposición de ley que ha presentado para legalizar regadíos en la corona norte del Parque Nacional que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retirar esa iniciativa legal si alguien demuestra, ha dicho el PP, que perjudica al parque. Lo explica el portavoz del Partido Popular, insiste en que la iniciativa lo que plantea
3: es ordenar los suelos regables que quedaron fuera de una ordenación que sostiene que se hizo sin consenso cuando gobernaba el partido socialista dado ahora la posibilidad quienes lo acrediten y sean declarados como regables a optar a aguas superficiales tony martín el portavoz añade que ese caudal debería llegar eh, que debería llegar añade a través de obras hidráulicas comprometidas pero no ejecutadas por el gobierno central
4: si cualquiera de ustedes encuentra o la vicepresidenta del gobierno un punto un solo punto que suponga un daño para el medio ambiente o el parque de doñana yo que soy el firmante de la ley, me comprometo a retirarla.
3: Por contra, el líder del PSOE, Juan Espadas, denuncia que Andalucía está pagando ahora los años sin acometer obras hidráulicas del gobierno de Mariano
4: Rajoy. Llevamos siete años de parón porque, desgraciadamente, desde 2012 hasta 2018 que estuvo el Partido Popular, pues, mírenlo además, y yo creo que la hemeroteca es tan clara, las obras hidráulicas brillaron por su ausencia en este país.
6: Este martes los grupos presentaron sus propuestas para su propuesta de comparecencias en la Cámara Andaluza sobre esa propuesta de ley. Vox reclama, por ejemplo, que intervenga el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también la vicepresidenta. Teresa Rivera. Y la Cámara Andaluza ha autorizado la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral. Reunirá bajo un mismo ente a todos los profesionales del Infoca y de Emergencias, excepto los sanitarios, para adaptarse a la normativa estatal y europea. El Gobierno ha destacado un cambio extremo de tendencias en los incendios. Durante los últimos meses, tan solo en el mes de abril, hubo un 90% más de hectáreas quemadas que en el mismo mes del año pasado. Pues eh, con esta información damos paso ahora al deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, continúa la jornada intersemanal de Liga, el Cádiz sumó anoche una temporada más cayendo en el campo del Atlético de Madrid, 5-1 goleado en el Metropolitano, goles de Morata, Carrasco, Nahuel Molina y doblete para abrir el partido de Griezmann, acortó distancias maquillando el resultado el Chocolozano, el nuevo segundo clasificado El Atlético ganó al Cádiz que se queda un punto por encima del descenso, el Almería a 2 tras el triunfo del Getafe ante el Celta, en el duelo levantino de Mestalla, Valencia 1, Villarreal 1, lo que de ...deja al equipo de Quique tiene a cinco puntos del Betis, hoy sexto frente a séptimo con dos puntos de distancia en Samamés, Betis, Atleti Bilbao en la peor racha de Pellegrini desde que llegó a Heliópolis, Joaquín está en la lista, no está Edgar a pesar de las alegaciones está sancionado y mientras el esbético Antonio Cordón suena como nuevo director deportivo como sustituto de Mateo Alemán en Barcelona, hoy también el Sevilla recibe en casa a un equipo en puesto de descenso como el Español tras la derrota del lunes ante el Girona, ya después el viaje a Turín tras el parón por cierto, la Copa del Rey llega hoy a Sevilla para el Osasuna Real Madrid de este sábado en La Cartuja. Llega en un abetuneado para la ocasión y Sánchez Martínez va a ser el árbitro de la final. En segunda, dos andaluces que movilizan a su afición. 400 granadinistas se estarán mañana en Victoria en el Alavés Granada, 480 malaguistas en el Toralín, en el Ponferradina Málaga del domingo. En primera federación, el Córdoba finiquitó el partido aplazado ante el Racing de Ferrol con derrota 1-2, Victoria Gallega. En la Liga CB, Unicaja Málaga adelantó los deberes ganando en casa al Manresa. Y Alcaraz a lo suyo. Ya está en las semifinales del abierto de tenis de Madrid tras superar en dos sets al ruso Kachanov. La liga se acaba dentro de un
8: mes Y tenemos una jornada de fútbol que se comprime esta semana
4: Y
1: atención que llega lo mejor
8: Este jueves desde el Sánchez Tijuán, Sevilla, Español
1: Y desde San Mamés, Atlético de Bilbao, Betis Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio
8: Vívelo hoy desde las 7 y cuarto en Canal Sur Radio, Sevilla y en Radio Andalucía Información con Jesús
0: Márquez Andalucía son ya las seis
6: y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Y
0: a esta hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este 4 de mayo. Lo hacemos con Jorge González, el presidente de la Junta avisa de restricciones de agua a partir de otoño. Juanma Moreno adelanta que
3: limitará el consumo en las zonas de su competencia si no llueve, pero afirma que el abastecimiento de las ciudades está garantizado durante al menos 18 meses. La Agencia Estatal de Metrología pronostica que las lluvias llegarán en el penúltimo trimestre del año, pero no traerán el fin de la sequía.
0: Andalucía supera el PIB, el Producto Interior Bruto previo a la pandemia, pero ya nota los efectos de la sequía.
3: El PIB andaluz se incrementó un 0,7% durante el ...primer trimestre del año, dos décimas más que la media nacional... ...y supera con creces el cierre de 2019. Sin embargo, la sequía podría lastrar el ritmo de crecimiento... ...en lo que queda de año. Hoy el Banco Central Europeo decidirá si sube los tipos de interés... ...como hizo ya anoche la Reserva Federal de Estados Unidos.
0: Bruselas plantea endurecer el delito de malversación. La Comisión Europea
3: propone endurecer las penas por corrupción... ...y fijar cinco años de cárcel por la de malversación. La iniciativa comunitaria se produce seis meses después... ...de que el Gobierno de España actara con los independentistas catalanes la eliminación del delito de sedición y una rebaja de la malversación la En el caso Eres, la audiencia de Sevilla estudia si manda a Griñán a la cárcel tras finalizar las sesiones de radioterapia. La Junta Electoral expedienta a la portavoz del gobierno por criticar al Partido Popular en las comparecencias del Ejecutivo posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros. Además, el Tribunal Electoral ha retirado el escaño y la presidencia del Parlamento catalán a la líder de Junts per Cataluña, Laura Borrás, condenada por prevaricación moscú acusa a kiev de atacar el kremlin con drones ucrania lo niega y teme la venganza de putin con una nueva escalada de ataques una refinería rusa de petróleo ardido en el sureste del país debido al ataque de un dron en territorio ucraniano en kiev y zaporilla caen las bombas y suenan las sirenas antiaéreas 21 personas han muerto en las últimas horas en gerson y vamos ahora a recordarles el pronóstico del tiempo para hoy. Un día más, cielos prácticamente despejados, poco novosos, habrá un descenso de las temperaturas, excepto las provincias de Málaga y de Huelva. Las mínimas se van a mantener sin cambios en las zonas del interior oriental y bajarán en el resto de Andalucía, mientras que las máximas van a subir, lo van a hacer en Málaga, en Huelva y en el campo de Gibraltar. Van a bajar en el resto. Van a oscilar entre los 23 grados que se van a alcanzar en Almería y Cádiz y los 31 de Córdoba. Los vientos variables flojos en el Mediterráneo de Poniente, ojos
0: también en el resto. Hoy es el día de San Florian de Lorc, que es el patrón de Polonia. No sé si lo sabíais. Pues mira, no. Y además. El patrón de los cerveceros, a vosotros que... Eso debería yo saberlo.
6: Eso Eso debes... sí. Es muy sí. también, es sí. muy
0: también. San Florian, patrón de los cerveceros. Y también es un santo protector contra las malas cosechas, las batallas y el fuego. O sea, al que se tienen que encomendar, o nos tenemos que encomendar tal como van las cosechas eh, en sí. este tiempo. Es el... Con una buena
6: cerveza en la mano.
0: El, luego, el hombre acabó muy mal, muy mal, muy mal. Fue mártir, lo, lo, lo cruelmente azotado con Garfio, ahorraré a esta hora de la mañana, esta la crueldad, y pasaré ya a contar otras historias de este día 4 de mayo, porque tal día como hoy, pero del año 1932, Al Capone comienza su vida como convicto, 4886, ese era el número sí, que el tenía, número, sí, en sí. la P Penitenciaría Federal de Atlanta, cumpliendo 11 años por evasión de impuestos. ¿Quién por se lo iba a decir? Ya saben ustedes que esa <risa> es la historia, que lo trincaron por evadir impuestos de Después de todo lo que había hecho este mafioso. Y tal día como hoy, del año 1996, José María Aznar se convirtió en presidente del gobierno tras 13 años de gobierno socialista en nuestro país. Fue un día como hoy, un 4 de mayo de 1996. Y la cita que traigo es de André Gide, este genial escritor francés, premio Nobel, editor también, que dice así, cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que estar siempre buscándola, ¿no? La duda. La duda, el beneficio de la duda, que decía Séneca, ¿no? Mm. Cree aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. Bueno, a ver qué has encontrado tú entre los periódicos donde hay mucha verdad...
6: Pues la duda razonable de qué ha pasado <risa> con esos drones eh, que han estallado contra el Kremlin, ¿no? Si... ...si han sido enviados por Ucrania o si se han perdido desde otro punto de, del país en vecino eh, y colindante al ruso. El ataque con drones contra el Kremlin también la resaca, no sin duda, del 2 de mayo... ...pues están presentes en las portadas hoy de los principales diarios de tirada nacional... ...pero comenzamos por la prensa editada en Andalucía. Contamos, por ejemplo, que el diario Córdoba señala eh, en el balance que lleva del Poder Judicial que Córdoba está a la cabeza de Andalucía en condenas por violencia de género. Fotografía deportada para el presidente de la Junta en Los Patios. Espaldarazo de Juanma Moreno a Los Patios. En el Europa Sur leemos que la Junta autoriza el descorche por la sequía y la lagarta peluda. La retirada del corcho prevista inicialmente para junio comenzará ya la semana que viene. Y sobre el juicio a los castañas dice el Europa Sur. Obstrucción a la justicia. ...en este juicio al clan de los Castañas de narcotráfico. Dice, el tribunal aprecia inicio, indicio perdón, de delito en la renuncia a la defensa... ...por parte del abogado de ocho de los acusados. Una renuncia que provocó la suspensión eh, momentánea... ...de la celebración del juicio en Ideal de Granada. Las cruces se reivindican. Fotografía del mirador de San Nicolás con la alhambra al fondo. Proyectan la gran ciudad andaluza del fútbol junto al Serrayo. La Federación Española y el Ayuntamiento de Granada... Granada manejan ya un borrador de este complejo deportivo. En el diario Sur, las denuncias por acoso escolar crecen en Málaga, pero solo cinco casos tuvieron sanción. Las 223 alertas registradas en los colegios e institutos de la provincia en lo que va de curso suponen un tercio más que el curso pasado. La Voz de Almería abre con ese suceso, con ese tiroteo en Rioja. Cuatro detenidos tras un tiroteo por drogas. Amplio dispositivo en el Bajo Andarax para evitar nuevos incidentes. Hay dos heridos, aunque no se teme por sus vidas. El Auerciv incluso busca a un quinto implicado. Y también una fotografía curiosa lleva la voz de Almería porque han encontrado un buitre leonado en el centro de la capital almeriense. La fotografía también del Málaga hoy destaca esa visita de la estrella del baloncesto Michael Jordan de a vacaciones en Marbella. El empresario estadounidense ha viajado hasta... ...la Costa del Sol para jugar al golf... ...se le ha visto por los chiringuitos también. Drástica caída de peticiones para estudiar en los colegios públicos y lo mismo eh, el diario de Sevilla habla de la despoblación del centro de la ciudad que deja sin cubrir sus plazas educativas, es una misma información desde otro punto de vista y eh, también eh, destaca que la audiencia de Sevilla estudia si envía a Griñán, al expresidente de la Junta ...a la Cárcel, tras acabar el tratamiento de radioterapia. En la prensa nacional, ABC abre a veces abre cinco columnas con el siguiente título, la Comisión Europea no acepta la rebaja de malversación de Sánchez y está a los países a armonizar las penas máximas en cinco años sino tres como estableció el gobierno para contentar a sus socios independentistas. Fotografía a toda página de la ministra Isabel Rodríguez la Junta Electoral abre expediente sancionador a la ministra portavoz El país lleva una entrevista con Gustavo Petro presidente de Colombia, el cambio es más difícil de lo que pensábamos de salida a dos columnas El que esa información de que el Kremlin acusa a Kiev de intentar matar a Putin con drones Ucrania lo niega y tiene que ser el pretexto para una escalada El Mundo, declaraciones de Isabel Díaz Ayuso tras la polémica del 2 de mayo a mucha gente le gusta que le paremos los pies al gobierno, además eh, Push, el presidente de Valencia, cambió la ley para, ocu para ocultar información sobre los centros de menores el defensor del pueblo acusa al tripartito valenciano de modificar la normativa por la puerta de atrás para dificultar el acceso a las actas de, de inspección en el español leemos que la Junta Electoral también expedienta a la portavoz y el gobierno defiende su derecho a criticar el PP al PP y en expansión leemos que el crudo se hunde un 17% en tan solo 15 días por miedo a una recesión global. Vamos ahora con la prensa internacional.
0: Ibe Almeda, Estados Unidos, que encarece el precio del dinero? ¿Es asunto de interés porque se da por sentado? que el Banco Central Europeo va a seguir hoy su estela, ¿verdad Bea?
7: Pues sí, la FED, que es el banco, la autoridad monetaria allí, realiza el décimo aumento de tasas y abre la puerta a una pausa. Lo leo en el New York Times. El aumento de un cuarto de punto puede ser el último del Banco Central por ahora.
0: Y la guerra se enciende con el dron que hizo explosión en una cúpula del Kremlin. Rusia habla de intento de magnicidio y culpa, claro, está a Ucrania.
7: Así lo cuenta el Pravda ruso. Ucrania intentó atacar con drones la residencia de Putin en el Kremlin. El presidente no estaba allí. La reacción del Kremlin es esta. Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno. Ya lo está haciendo, lo vemos en el Pravda de Ucrania. Los rusos están bombardeando indiscriminadamente Jersón. Al menos 21 personas han muerto. La estación de tren, una casa, una ferretería, un supermercado, una gasolinera... ¿Sabes qué une estos lugares? Eh, pregunta el periódico. El rastro sangriento que Rusia deja con sus proyectiles matando civiles.
0: Los horrores se extienden hoy a Belgrado, a Serbia. Allí un niño, un adolescente de tan solo 13 años, entró ayer en su colegio y mató a tiros a ocho compañeros y al guardia de seguridad. ¿Esto es habitual que ocurra? En Estados Unidos Sí, pero, pero
7: aquí, no aquí, aquí no, luego no aquí no, no Bueno, pues el diario bekerny Novosti Que antes de que me lo pregunte, ya te digo Que significa noticias semanales
0: A Eso, que aprendamos
7: Publica una fotografía del niño antes de cometer la masacre Está pixelada, pero se lo percibe sonriente Dice que en la descripción de su perfil de Instagram está escrito, lo más importante es mear sangre. Y en la última foto publicada con dos amigos imita pistolas con los dedos. Costa, que así se llama este niño, hizo una lista de los compañeros a los que iba a disparar. Primero mató al guardia y luego a los alumnos. Los padres eh, son médicos, están divorciados y el padre estuvo detenido 48 horas. El muchacho es inimputable y posiblemente sí. eh, alguna responsabilidad le, le vaya a caer al padre. Seguro. El diario Blick. La policía ha hablado con el muchacho y lo ha contado. Nos reveló que llevaba dos pistolas y cuatro cócteles Molotov que había eh, hecho él con sus manos. Lo llevaba en la mochila. Eh, dice que la motivación fue porque ha sido condenado al ostracismo por la sociedad reconoció que era un psicópata y que necesitaba calmarse.
0: Increíble y, y terrible lo que nos cuentas. Vamos ahora a algún tema más frívolo, por favor. Estamos a jueves y el sábado es la coronación con pompa y circunstancia. ¿Qué cuenta la prensa británica?
7: Pues mira, en el metro, en el diario Metro, leemos que un cerco de acero ese cer, se cierne alrededor del rey. Se está revisando la seguridad después de que un hombre arrojara el martes cartuchos de escopeta en terreno del Palacio de Buckingham. 11.500 agentes se van Van a desplegar para ayudar a la policía y el daily mail pues eh, algo parecido a lo que tú dices que empiece la bomba pompa y el boato fotografía del ensayo del desfile que fue ayer y vemos la caballería los soldados de casaca roja y penachos negros en formación la carroza real eh, dorada tirada por ocho corceles blancos y eh, cuenta también que la tecnología de reconocimiento facial se va a utilizar por primera vez en un evento de este tipo para tratar de identificar a sospechosos de, terro, de terrorismo y a criminales.
0: Ya veremos eh, el sábado cómo sale todo eso, seguro que bien y bueno, con todo claro, el esplendor.
7: Saldrá estupendamente.
0: Eh, que descanses, vea hasta mañana, 6.43 minutos, sigue la información con Paco Ramón. El
8: programa del Yuyu, ente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
1: Más Andalucía, más Canal su Radio
6: La mañana de Andalucía 6 y 44 minutos, seguimos desgranando lo más destacado de la actualidad de este jueves, 4 de mayo. Se conoce como blend, mezcla sería la traducción del inglés, que ha desatado una gran preocupación en el sector del aceite de oliva. Se está empezando a, vend a vender en algunos supermercados de nuestro país una mezcla de aceite de oliva y con una mezcla con el de girasol, aceite de oliva y de girasol que se fabrica en Portugal, porque en España está prohibida esa mezcla de aceites. Lo ha denunciado la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, y además ha señalado a la cadena más de supermercados donde se estaba vendiendo, que ya, por cierto, la cadena andaluza ha retirado el producto de sus lineales. Javier Ronda. En España no se puede fabricar este producto, pero sí vender. Una empresa aceitera de Sevilla ha producido este aceite mezclado, oliva y girasol, en Portugal y se ha empezado a comercializar en España. Garrafa de 5 litros a unos 20 euros, entre 30 y 35, vale el de aceite de oliva virgen extra. Es mucho más económico. Lo ha denunciado el secretario general de la UPA, Cristóbal Cano.
4: A aceite de oliva eh, enmascarado ¿no? porque si ve el envase eh, cualquiera que no preste atención piensa erróneamente que se está comprando aceite de oliva cuando realmente no, no es y la segunda cuestión también pues para poner de manifiesto nuestra indignación como sector productor de que este nuevo producto entre comillas eh, que no es que no era una demanda del consumidor pues se haya introducido única y exclusivamente por, por el afán de ganar más y más la industria
6: la cadena andaluza supermercado más que lo estaba vendiendo lo ha retirado de sus estanterías en las últimas horas. Les hablamos ahora de la economía andaluza que ha recuperado y superado incluso el PIB ...que había o que tenía previo a la pandemia pero ya nota eso sí los efectos de la sequía andalucía crece a mayor ritmo que el resto de, del país de enero a marzo el producto interior bruto andaluz se incrementó un 0,7% frente al 0,5% de la media nacional este dato supone que la riqueza andaluza regresa al nivel previo al COVID si tenemos en cuenta el cierre del ejercicio 2019 e incluso lo superan seis décimas según la junta por el contrario la economía española está todavía Ligeramente por debajo del nivel pre-Covid, como ha expuesto en el Parlamento Andaluz el consejero de Industria, Jorge Paradela.
3: Superando, por fin, Andalucía, el nivel premio previo a la pandemia. ¿eh? Ya estamos por encima de la pandemia. En ese sentido, el PIB andaluz se encuentra seis décimas por encima del nivel que tenía en el cuarto trimestre del 19. Nivel que aún no ha alcanzado el conjunto de España, que estaría aún dos décimas por debajo
6: del PIB prepandemia. A pesar de este comienzo del año, en tasa interanual, el crecimiento andaluz está dos décimas por debajo de la media española, que fue del 3,6%. Un peor comportamiento, según el Ejecutivo Andaluz, por los efectos negativos de la sequía. Efectos que eh, se trasladan también, no solamente al sector primario y la industria agroalimentaria, sino que pueden lastrar el conjunto de la actividad económica en nuestra comunidad en lo que queda de año. Y la Reserva Federal ha subido el precio del dólar al 5,25%, su nivel más alto desde el año 2007, allanando así el camino para que el BCE haga hoy lo mismo. La Fed ha vuelto a subir los tipos de interés, lo ha hecho un 0,25% para tratar de someter la inflación en Estados Unidos que está ya en mínimos de los últimos dos años pero todavía en el 5%. Esta nueva vuelta de tuerca de la Reserva Federal puede ser la última, mientras lo que más preocupa ahora es el nuevo episodio de la crisis bancaria que esta semana ha continuado con la caída de First Republic en manos ya de J.P. Morgan. En este sentido, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha señalado que el sistema financiero estadounidense es solvente.
5: Our
7: nuestro sistema es sólido y resistente, con capital y liquidez. Seguimos vigilantes y con todo dispuesto para mantenerlo fuerte y seguro.
6: La situación en la eurozona es distinta, sin graves problemas en las entidades que supervisa el BCE. Los analistas coinciden en que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunciará hoy un encarecimiento del euro de otro 0,25% para combatir la inflación que en el caso europeo de la eurozona el pasado mes de abril volvió a subir al 7%. Y esta mañana, por cierto, conoceremos las cifras del paro y estamos pendientes de la huelga de jueces y fiscales que han convocado para el próximo día 16 de mayo. Va a depender de un posible acuerdo en la reunión prevista para el próximo lunes. En esa cita, en la última cita, la celebrada ayer con el Ministerio, las sensaciones fueron positivas de lo que se desprende en un acercamiento de posturas, aunque nadie todavía habla de acuerdo. Juan José Carbonero es de la Asociación Profesional de la Magistratura e Inés Romero de la unión progresista de fiscales es un principio
4: y de momento es un principio. no es tiempo de satisfacciones todavía sobre ese particular es tiempo de reflexionar es tiempo de eh, ver y evaluar qué es lo que hay sobre la mesa
5: Ha sido una jornada que ha sido productiva hemos eh, tenido un ambiente estupendo donde hemos podido hablar de las necesidades lunes pues a lo mejor podremos tener un adelante un cierre o a lo mejor un cierre o a lo mejor seguimos trabajando
6: Veremos a ver qué pasa. Los funcionarios de justicia hoy sí retoman las movilizaciones con una huelga general. 7 menos 10 minutos. La mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio,
9: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La Consejería de Justicia reúne hoy a los jueces para avanzar en el traslado de los juzgados a la futura Ciudad de la Justicia. Esto en una mañana en la que llega en AVE el trofeo de la Copa del Rey y en un día en el que vamos a conocer la fecha exacta de la celebración en Sevilla de los Grammy Latinos. Y también se reabre el Teatro Lope de Vega después de un mes cerrado. Haremos también una parada en el Vado del Quema, pero antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes sin descartar niebla, viento del este flojo y bajan algunos grados las temperaturas. La máxima prevista es de 28 grados en Lebrija y Morón 30 en Éfica y en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital.
8: Canal Sur Radio.
9: La Consejería de Justicia se reúne esta mañana con la Junta de Jueces para avanzar en el traslado de la Ciudad de la Justicia a la sede de Palmas Altas. En las últimas semanas algunos jueces se han quejado de las condiciones de los edificios de la Ciudad de la Justicia y el consejero José Antonio Nieto les ha pedido transparencia asegura que los nuevos juzgados tendrán todo lo estrictamente necesario.
6: A la Ciudad de la Justicia de Sevilla, donde vamos a hacer un gran esfuerzo, no le va a faltar nada pero no va a haber lujo que no estén recogido expresamente en el catálogo de servicios que se negocia y que se aprueba entre las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia. Va a haber lo que tiene que haber todo lo que
3: tiene que haber, pero solo lo que tiene que haber.
9: Una reunión que coincide con una huelga general de 24 horas en la Administración de Justicia. A las 10 de la mañana comenzará una marcha en el edificio Villapol que concluirá a mediodía en la Plaza de España. Unas reivindicaciones y un calendario de movilizaciones que expone la responsable de Justicia de Comisiones Obreras de Sevilla,
5: Inmaculada Centeno. Continuamos con la huelga en la Administración de Justicia, en reivindicación por una ley de eficiencia organizativa, sin trampas, con unas funciones claras y unas retribuciones justas. Fruto de la falta de diálogo por parte del Ministerio, nos hemos visto obligados a intensificar las jornadas
9: de huelga. Todo esto será esta mañana. También esta mañana llega en AVE el trofeo del campeón de la Copa del Rey. Vendrá escoltado por dos exfutbolistas de los equipos finalistas. Madrid y Osasuna, Rafa Martín Vázquez y John Andoni Goicochea, respectivamente. Hay un refuerzo de 15 trenes especiales en doble composición desde Madrid, Pamplona y Zaragoza, con 8.000 plazas adicionales para que lleguen hasta aquí los aficionados de ambos equipos. El Ayuntamiento de la Capital activará ya el sábado un dispositivo especial de movilidad para la final de por la noche y facilitar el acceso al Estadio de la Cartuja. A las 2 de la tarde comenzarán los primeros cortes de tráfico en los alrededores del estadio. 6 de la mañana y 53 minutos
6: Todo Pintura se traslada a tu casa ¿Cómo lo oyes Coge tu cita en la web todopintura.es Y nos pondremos en contacto contigo Para mandarte a uno de nuestros técnicos Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades Y todo lo que necesites Además de enviártelo a tu domicilio Consulta condiciones en todopintura.es Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa
9: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla el vado del quema está totalmente seco hay piedras en vez de agua y esto cuando faltan 17 días para que comience el plan Romero en nuestra provincia el ayuntamiento de Aznalcázar llena de agua los abrevaderos de la zona del quema para garantizar así el suministro a los animales, el río Guadiamar está seco pero se descarta un desembalse de la presa, esto anticipa un camino del Rocío más duro por la sequía, la situación dice la alcaldesa de Carretas de la hermandad de Aznalcázar, Rocío Cabello, es muy complicada. Pues yo por lo menos nunca me enfrenté a un rocío como el que creo que nos vamos a enfrentar este año, porque como no está lloviendo, la raya sin haber llovido, eso va a haber más por vareas, tanto para los animales, para los peregrinos, eh, va a ser un camino más, yo creo que como más cansado, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJ, ha anulado la autorización urbanística para que se construya la nueva planta de refinería de mina Cobre Las Cruces, proyectada en la escombrera sur del complejo minero en Saltera. Según ecologistas en acción, se trata de una sentencia firme que anula la última modificación del Plan Especial Urbanístico para la Mina, aprobado por la Consejería de Fomento. Y el Ayuntamiento de Sevilla dispondrá de 18 millones y medio de euros de fondos europeos para extender el trámite bus Sevilla, Este, Torreblanca, Alcosa, hasta la Plaza del Duque. Un trayecto que se hará entonces en 30 minutos. El proyecto completo costará 27 millones y medio. Además, el alcalde ha anunciado que ya se han encargado los estudios para dos nuevos tranvibuses. Uno de ellos haría el recorrido de la línea 2 de Tusán, desde Barqueta a Heliópolis, pero pasando además por Cartuja, los Remedios y Triana. Y el otro conectaría Santa Justa con Bellavista, Bermejales y Palmas Altas. Unas soluciones, según Antonio Muñoz previas a la llegada del metro.
3: En ese mientras tanto en la ciudad de Sevilla se llama ampliación del tranvía como estamos realizando y ir completando una red de tranvibus que puede acortar los tiempos y de qué manera a la hora de moverse por, por
9: la ciudad. El alcalde candidato a la reelección por el PSOE, Antonio Muñoz, ha presentado la campaña de su partido. Lleva por lema Sevilla y solo Sevilla. Las listas se conocen desde hace semanas, con la independiente María del Mar González como número dos. Horas antes se presentaba la candidatura de Ciudadanos. Una lista renovada con Rocío Rica en segundo puesto tras Miguel Ángel Aumezquet, que defiende la elección de candidatos entre profesionales, dice, ajenos a la política.
0: Ciudadanos va a condicionar el gobierno de los próximos cuatro años de nuestra ciudad. Y no habrá ya más engaños de la vieja política. Por eso hacemos falta las personas de Ciudadanos. Porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos. Nosotros
4: gestionamos en los ayuntamientos.
9: También Podemos Izquierda Unida presentaba la pasada tarde su candidatura encabezada por Susana Hornillo, un proyecto de compromiso ha dicho para hacer una ciudad más sostenible y traer la cordura, dice al Gobierno de Sevilla.
5: Ella está bien de promotores turísticos, de promotores inmobiliarios, de la mano de la sociedad civil, de la gente de Sevilla que hoy nos acompañan aquí, vamos a acabar con el estrés turístico que sufre Sevilla y que está expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios».
9: Hoy el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, presenta su programa político al Club de Negocios del Real Betis, también su propuesta sobre viviendas turísticas y se reúne por la tarde con vecinos de Tablada, presenta sus medidas para la zona y también con vecinos se reúne con vecinos de nuevas estrellas de Pino Montano, 6 y 57
1: ¿Estás en Sevilla del 19 al 21 de mayo?
9: Acércate a las setas ese fin de semana
1: y descubre Saborea Sin Prisa, el mercado gastronómico efímero de Cervezas Alhambra, un espacio único donde hosteleros y productores artesanos se unen para ofrecer la mejor gastronomía local y maridarla con nuestras cervezas hechas sin prisa Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable
9: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio.
9: El hospital Virgen Macarena de Sevilla participa en el ensayo de la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. El oncólogo que lo dirige, David Vicente Bad, se muestra esperanzado de obtener buenos resultados. Se le llama vacuna porque utiliza una técnica similar a las vacunas contra el COVID y de momento esta tecnología ha dado buenos resultados con el melanoma.
4: Por primera vez este tipo de tecnología que estamos hablando ha demostrado que puede reducir la probabilidad de que la enfermedad, una vez que el melanoma se ha extirpado pueda volver a aparecer. Y es el primer dato que ha habido de eficacia de este tipo de tecnología.
9: Les contamos también que el sindicato GT ha denunciado la agresión de la que ha sido objeto un celador del Hospital Macarena a quien un paciente muy agresivo le ha arrancado una falange de un dedo de un mordisco. Y en Cultura, la Academia de los Premios Grammy ofrece hoy en el Real Alcázar detalles sobre la agenda de la semana de entrega de los premios de la música latina que se celebrarán en noviembre en Fibes. Y el Teatro López de Vega reabre este viernes después de permanecer cerrado casi un mes debido a una avería en el telón con un espectáculo flamenco y una obra teatral. Vamos con el deporte. Eduardo
4: Gil, buenos días. Buenos días. Hoy los equipos sevillanos ponen punto y final a la jornada intersemanal de liga en San Mamés, sexto frente a séptimo, a dos puntos de distancia. Al letilbao Betis, en la peor racha de Pellegrini desde que aterrizaran en Leópolis. El exdirector deportivo bético Antonio Cordón ya está sonando en Barcelona para sustituir, por cierto, a Mateo Alemán. También el Sevilla, antes, por la tarde, juega en casa en el Pizjuán ante un equipo en puesto de descenso como el español. Tras la derrota ante el Girona, se especula que Mendy dentro de en la portería, abono.
1: La liga se acaba dentro de un mes.
8: Y tenemos una jornada de fútbol que se comprime esta semana.
1: Y atención que llega lo mejor.
8: Este jueves, desde el Sánchez Tijuán, Sevilla, Español.
1: Y desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Betis. Todo en la gran jugada de Canal Sur
9: Radio.
8: Vívelo hoy desde las 7 y cuarto en Canal Sur Radio, Sevilla y en Radio Andalucía. Información con Jesús Martín.
9: A esta hora tenemos 11 grados en Estepa, 18 en Araad, también en Coria, 18 también en Sevilla.